0: Herzlich Willkommen zum aktuellen Besser Lackieren Podcast. Mein Name ist Marco Schmidt, ich bin Fachredakteur bei Besser Lackieren und ich freue mich, dass Sie sich reingeklickt haben. In unserem Audioformat präsentieren Ihnen Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen, kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit oder zum Geschäftstermin dazu, sich über aktuelle Themen und Innovationen auf dem Gebiet der Oberflächentechnik zu informieren. Ich freue mich ganz besonders, dass Markus Füllers heute zu Gast ist. Er ist seit Jahresbeginn mit Markus-Füllers-Coaching selbstständig als Berater tätig. Ich möchte ihn unseren Gast etwas näher vorstellen. Er hat nach dem Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe in verschiedenen Produktionsunternehmen gearbeitet. Dort war er als Fach- und Führungskraft für unterschiedlichste Beschichtungsprozesse verantwortlich und hat mittlerweile über 33 Jahre Praxiserfahrung gesammelt. Außerdem gilt Markus Füllers als einer der Väter des Berufsbildes Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, welches er als Bundessachverständiger mitgestaltete. Da die Ausbildung junger Facharbeiter in der Oberflächentechnik stets einen hohen Stellenwert in seinem Berufsleben hatte, war er über viele Jahre als Ausbilder und IHK-Prüfer tätig. Als Berater möchte Markus Füllers heute nun seine Erfahrungen möglichst vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen zur Verfügung stellen, im Fokus stehen dabei unter anderem die praxisbezogene Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie nutzwertige Tipps bei der Prozessoptimierung. Ihm ist es wichtig, komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen und technische Rentbedingungen mit Aspekten der modernen Zusammenarbeit in Unternehmen zu verknüpfen. Ja, 33 Jahre Berufserfahrung sind eine lange Zeit und bieten natürlich inhaltlich viele verschiedene Ansätze, Und ich möchte gemeinsam mit Markus Füllers heute drei Themen in den Fokus rücken, die ihm ans Herz gewachsen sind und die natürlich auch ineinander verzahnt sind. Das sind die Themen Prozessoptimierung, Ausbildung und Fachkräftemangel. Ja, ich habe mal nachgeschaut, wir sind ja schon recht lang im Kontakt und ich habe ein Zitat gefunden, es gibt drei Ebenen, auf denen Industrielackierbetriebe die Wirtschaftlichkeit ihrer Produktion positiv beeinflussen können. Herr Füllers, welche Ebenen sind denn das?
1: Ja, Herr Schmidt, vielen Dank für die ausführliche Einleitung. Ich habe diese drei Ebenen für mich einmal zusammengefasst. Einmal in die erste Ebene der offensichtlichen Wirtschaftlichkeit, die eigentlich jeder aus seinem Beschichtungsprozess kennt. Also offensichtliche Wirtschaftlichkeit, das sind Kosten pro Quadratmeter, Stückkosten, Kosten pro Teil, Kosten pro Stunde und alle Dinge, die der Unternehmer in seiner G&V, in seiner Gewinn- und Verlustrechnung abbildet. Die Ebene 2 stellt für mich das qualifizierte Personal dar. Das heißt, die Mitarbeiter im Unternehmen, die wissen, was sie tun und warum sie etwas machen. Also genau die Mitarbeiter, die Zusammenhänge verstehen. Dazu werden wir mit Sicherheit nachher noch ein bisschen mehr diskutieren. Und die dritte Ebene, da wird es dann richtig spannend, das ist die persönliche Einstellung des Mitarbeiters zur Arbeit und zum Unternehmen. Neudeutsch bezeichnet man das so als das Mindset der Mitarbeiter, wobei ich eigentlich immer versuchen möchte, diese diese englischen Begriffe möglichst zu vermeiden, dass es auch wirklich jeder versteht. Das wären für mich so die drei Ebenen, die die Wirtschaftlichkeit beeinflussen.
0: Lassen Sie uns mal die Ebene 1 so ein bisschen vertiefen, und zwar, wo es um die offensichtliche Wirtschaftlichkeit geht und um so eine Frage, wie viel kostet ein Quadratmeter beschichtete Fläche, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Ansatzpunkte, wie uns zum Beispiel immer die Geschäftsführer und Produktionsleiter spiegeln. Aber hier bieten sich natürlich viele Einsparungen an durch eben auch die Veränderung von technischen Maßnahmen oder von Maßnahmen, die ergriffen werden. Wo sehen Sie denn das größte Potenzial in diesem Bereich?
1: Also überall steht natürlich bei diesem Thema die Optimierung der Prozesse. Das ist jetzt erstmal so eine, so eine leere Worthülse, mit der man an sich erstmal alles und nichts anfangen kann. Und für mich hat sich immer ein Thema herauskristallisiert, wenn ich also mit so einer Thematik beginne, dann gucke ich erstmal intensiv in meine Prozesse und gucke, wo verschwende ich Ressourcen, wo verschwende ich Arbeitszeit, wo verschwende ich, ja ich sag mal, Kapazitäten, dadurch, dass ich Dinge doppelt machen muss, dass die Qualität im ersten Wurf nicht optimal ist, das heißt also alles das, wo Verschwendung im Vordergrund steht, das wären die ersten Themen, an denen ich ansetze, dadurch, dass ich Verschwendung reduziere, dass ich halt meine Kosten senke und dadurch meine Wirtschaftlichkeit erhöhe. Und der zweite Schritt, der dann damit einhergeht, ist die Steigerung der Effizienz in den Prozessen, dass ich halt eben durch eine Effizienzsteigerung innerhalb der Prozesse auch einen positiven Einfluss auf meine
0: Wirtschaftlichkeit habe. Wenn man jetzt mal in die Industrielackierbetriebe einfach reinschaut und dann sieht man, da dass der Alltag, gerade bei Lohnbeschichtern steht da jeden Tag eine Menge an Prozessen oder Aufgaben an wo es natürlich immer schwierig ist, die eigenen Prozesse mal zu hinterfragen. Und aus Ihren Erfahrungen heraus in den 33 Jahren, wie häufig sollten denn Beschichter die eigenen Prozesse einfach hinterfragen und natürlich im Nachgang auch optimieren?
1: Das ist eine gute, auf der anderen Seite aber auch eine schlechte Frage. Also im Prinzip sollte es eigentlich gar nicht so sein, dass man sagt, okay, jetzt habe ich einen Termin, jetzt muss ich mal wieder in die Prozesse reingucken. Für mich wird dann im Prinzip ein Schuh daraus, dass ich mich also kontinuierlich mit dem Thema auseinandersetze und nicht der Chef oder die Führungskräfte oder irgendeine exponierte Person im Unternehmen kümmert sich um die Prozesse, sondern es muss möglich sein, dass alle Mitarbeiter kontinuierlich an diesem Thema arbeiten. Und das ist wiederum so ein Veränderungsprozess der Grundeinstellung in den Unternehmen, dass also diese kontinuierliche Arbeit an der Prozessoptimierung in diese, ich nenne das mal, in die Unternehmens-DNA übergeht. Das heißt also, alle Mitarbeiter im Unternehmen müssen dieses Verständnis haben, sich kontinuierlich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
0: Also sollte im Prinzip jedes Unternehmen so einen KVP-Prozess kontinuierlich einführen, sprich über eine Box, wo man dann Maßnahmen aufschreiben, notieren kann und die dann jeweils an den Verantwortlichen gehen sollen? Oder wie muss ich das verstehen?
1: Also ich habe das immer so beobachtet, wenn man das zu sehr formalistisch betreibt, also mit einem Prozess, wo die Mitarbeiter irgendeinen Zettel ausfüllen, den in irgendeine Box schmeißen und dann kommt wieder einer, nimmt die Zettel da raus. Wenn das zu formell gemacht wird, dann ist das ein Prozess, der relativ schnell im Sande verläuft. Die Kunst besteht darin, und das ist das wirklich Schwierige und Komplexe an dem Thema, diesen Veränderungsprozess, den man angeht, gerade in den kleinen und mittleren Unternehmen, wirklich in die Köpfe der Leute zu bringen, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist. Man spricht darüber, man fasst die Dinge sofort an, Man führt tägliche, kurze Produktionsbesprechungen, wo Ideen sofort angegangen werden, nach Möglichkeit, aber auch innerhalb der nächsten 24 Stunden umgesetzt werden. Und dann merkt man, wenn man sich eigentlich permanent und kontinuierlich mit dem Thema beschäftigt, wie viele Probleme man wirklich innerhalb von 24 Stunden lösen kann. Das hört sich immer völlig verrückt an, aber wir machen in vielen Unternehmen einfach den Fehler, das ganze Thema sehr formalistisch anzugehen. Natürlich brauchen wir eine Struktur in der Organisation, aber die Geschwindigkeit macht es letztendlich.
0: Vielleicht noch eine Frage dazu beim KVP-Prozess. Helfen denn Anreize in welcher Form auch immer? Also kann man sagen, okay, da gibt es eine Prämie dafür oder da gibt es mal einen Tag frei? Wie wie sind Ihre Erfahrungen da?
1: Also ich bin der Meinung, so etwas gehört dazu. Das kann man dann im nächsten Schritt mit Sicherheit einführen, dass man über Erfolgsprämien, über, über irgendwelche, ich sage mal Sachreise diskutiert, dass man eine Art Verlosung einführt. Das darf aber nicht im Vordergrund stehen. Das heißt also, im ersten Step muss es eigentlich so sein, dass die Einstellung im Unternehmen so ist, wenn wir alle gemeinsam Erfolg haben und unsere Wirtschaftlichkeit erhöhen und wirklich optimierte Prozesse betreiben, dann profitieren wir da alle von. Und das kann natürlich dann auch wirklich über Dinge wie einen zusätzlichen Urlaub, wie irgendwelche Sachprämien, In letzter Konsequenz kann es natürlich auch über Geld geregelt werden. Das darf aber nicht im Vordergrund stehen und darf nicht das erste Thema sein, über das man sich unterhält.
0: Jetzt habe ich gerade im, im Zuge der, der Corona-Pandemie auch gelesen, die Lieferketten global sind gerissen, das Thema Automatisierung und Industrie 4.0 wird auch in der industriellen Lackiertechnik natürlich wieder stärker in den Fokus rücken. Ich glaube, Deutschland ist was das Thema Robotik und Automatisierung schon sehr gut aufgestellt. Ich glaube, es gibt mehrere hundert ja. Lackierroboter, die, die überall unterwegs sind. Wo sind Sie denn dann noch Handlungsbedarf in den Unternehmen, was diese Themen Automatisierung und Industrie 4.0 angehen?
1: Ich möchte das mal differenzieren zwischen den großen automatisierten Unternehmen und den kleinen und mittleren Unternehmen. Bei den Großen ist es so, die produzieren heute sehr viel Daten, erfassen viele Daten und die müssen sich intensiv damit beschäftigen, dass nicht so ein Riesenberg an Datenmüll entsteht, der anschließend nicht weiterverarbeitet werden kann. Da gab es in dem ersten Podcast, den Sie aufgenommen haben mit dem Leserbeirat, sehr gute Hinweise, die man, die man sich wirklich mal anhören muss, wie mit solchen Datenmengen umgegangen wird. Bei den kleinen und mittleren Unternehmen geht es teilweise um ganz banale Geschichten. Die müssen erstmal überhaupt anfangen, gewisse Daten zu erfassen. Das hört sich dann immer banal an, aber mhm. es gibt aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung noch viel zu viele Unternehmen, die gar keine Prozessdaten erfassen. Die schreiben also nicht auf, welche Lackverbräuche für irgendeinen Auftrag benötigt werden. Die haben keine automatisierte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitserfassung in den Spritzkabinen, in den Pulverkabinen und können dementsprechend überhaupt keinen Zusammenhang herstellen. Wie waren die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Pulverbereich vor drei Stunden, als ich die Teile beschichtet habe, wenn am Ende der Kette irgendein Problem auftaucht, was vielleicht mit Luftfeuchtigkeit zu tun hat? Das heißt also, im Zusammenhang mit Industrie 4.0 ist es bei den Unternehmen erstmal erforderlich, überhaupt Prozessdaten zu erfassen, das Verständnis dafür zu kriegen, ohne jetzt schon komplex über die Vernetzung von Maschinen und Anlagen und über diese ganzen Dinge, Internet of Things und Industrie 4.0 zu diskutieren.
0: Das heißt aber, diese Themen spiegeln sich dann auch in Ihrer Tätigkeit als Berater wieder. Haben Sie da schon Erfahrung? Oder ich sage mal, wenn Sie sagen, einige Unternehmen erfassen noch überhaupt keine Daten, Wovor haben die Unternehmen Angst oder woran liegt das aus Ihrer Sicht?
1: Aus also meiner Sicht liegt das einfach an dem noch nicht ausreichend entwickelten Problembewusstsein und daran, dass diese Zusammenhänge nicht gesehen werden. Es ist heute immer so, dass, dass sehr viele komplizierte Dinge in Wort oder in irgendwelche Beschreibungen grenzen. Es wird eine Wortwülse-Industrie 4.0 in den Raum geschmissen. Jeder versteht da etwas drunter. Und viele kleine und mittelständische Unternehmen ziehen sich eigentlich gleich aus dem Thema zurück, weil die sagen, das ist eh nur was für die Großen. Und dieses Herunterbrechen auf ihre individuellen Bedürfnisse und den Unternehmern deutlich zu machen, welchen Nutzen sie daraus ziehen können, das ist eine meiner Aufgaben. Und das ist ein Thema, wo ich also auch in den Betrieben feststelle, da fehlt teilweise nur eine ganz kleine Initialzündung und dann ist das Bewusstsein da. Und die sind einfach im Tagesgeschäft zu stark eingebunden, als sich da mit solchen Sachen dann auch noch auseinanderzusetzen.
0: Jetzt haben Sie gerade den Nutzen angesprochen. Ich sage mal, wenn man da drei Punkte hervorheben will, was ist denn der Hauptnutzen von dieser Automatisierung oder sich diesem Thema zu beschäftigen, wenn Sie da drei Punkte nennen könnten?
1: Also das erste Thema ist, ich schaffe die Grundlage, um Zusammenhänge zu verstehen. Das heißt also, das ist so Basisarbeit. Das ist der erste Nutzen. Wenn ich solche Dinge erfasse, dann habe ich die Grundlage geschaffen, um Daten zu erfassen, die ich anschließend weiterverwende. Also das Thema Zusammenhänge verstehen. Das zweite Thema ist, ich werde für mich transparent und für meine Mitarbeiter transparent, dass ich dann mit solchen Daten, die ich erfasse und natürlich dann auch meiner Belegschaft zur Verfügung stelle, deutlich mache, ich lasse euch teilhaben an diesem Thema und ihr könnt diese Daten auch sehen, weil auch dann entstehen ganz interessante Ideen, auf die ein Einzelner nie kommt. Es geht eigentlich immer nur darum, dass alle in diesem Thema mitarbeiten. Drittes Thema, ja, ich sag mal so, für mich ist das eigentlich das Fundament, auf dem ich dann das Haus aufbauen kann, um letztendlich Geld zu sparen. Am Ende des Tages geht es darum, die Kosten zu senken, Geld zu sparen und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Phyllis. Das. das sind wirklich tolle Tipps. Ich habe Sie auch als Freund von nutzwertigen Tipps und Checklisten wahrgenommen, unter anderem natürlich auch in den sozialen Kanälen. Lassen Sie uns mal kurz zum Thema Prozessoptimierung zurückkommen. Welche Tipps können Sie denn da den Lackierbetrieben auf den Weg geben? Wie man äh, sich diesem Thema nähert, beziehungsweise welche Vorteile daraus resultieren?
1: Ja, ich bin dabei, eigentlich diese Tipps immer in solchen Workbooks, E-Books, wie auch immer in Checklisten zusammenzufassen und die dann jetzt auch nach und nach zu veröffentlichen. Einfach, um mal so ein bisschen deutlich zu machen, was ich unter meinem äh, Unternehmensslogan Oberflächentechnik mit Tiefgang verstehe und meinen zukünftigen Kunden, aber auch den, den Auszubildenden und Facharbeitern deutlich zu machen, welche Themen alle dazu gehören, Zusammenhänge zu verstehen. Zum Thema Prozessoptimierung habe ich diese zehn Tipps zusammengefasst. Tipp Nummer eins ist das Thema, über das wir auch jetzt gerade schon mehrfach gesprochen haben, komplexe Zusammenhänge verstehen. Das ist also die erste Botschaft an alle, sich damit auseinanderzusetzen, immer wieder die Frage zu stellen, warum ist das so, wie funktioniert das, wie steige ich weiter in die Tiefe ein. Das heißt, ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wenn ich ein Qualitätsproblem im Bereich der Nasslackierung habe, dann komme ich vielleicht irgendwann, wenn ich die Zusammenhänge verstanden habe, zurück auf die Tröpfchengröße, die ich an meinem Zerstäuber erzeuge, um den, die Nasslacktröpfchen auf den Weg zum Werkstück zu bringen. Dann mache ich mir Gedanken darüber, welche Zerstäubungsverfahren gibt es, welche Einstellparameter habe ich, sodass ich halt eben letztendlich über die Tröpfchengröße, die ich über meinen Zerstäuber erreiche, über die Einstellung der Zerstäuberluft, dass ich damit vielleicht sogar irgendwelche Verlaufsprobleme hinter der fertigen Lackierung sehe. Das sind so Dinge, wo ich sage, die Leute müssen über den Tellerrand schauen, Zusammenhänge verstehen. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, dann kommen wir relativ schnell eigentlich in das Thema Wertschätzung der Mitarbeiter im Betrieb, den Mitarbeitern Sinn vermitteln. Heißt für mich ganz klar, wenn ich im Betrieb heutzutage irgendwelche Anweisungen gebe, irgendwelche Vorgaben an die Belegschaft gebe, irgendwelche Aufträge abzuarbeiten habe, dann muss ich die Anweisung erklären, um allen in dem Prozess Beteiligten den Sinn dafür auch deutlich zu machen. Also die Aufgabe der Führungskräfte ist es Sinn zu vermitteln und die Mannschaft dadurch halt eben mitzunehmen. Tipp Nummer drei, hört sich auch banal an, ist die Ausbildung eigener Facharbeiter. Also nicht darauf spekulieren, dass ich irgendwelche Leute am Markt bekomme oder irgendwelche Quereinsteiger qualifiziere, sondern wirklich den Schritt gehen, eigene Facharbeiter auszubilden. Wir haben die Vorteile in Deutschland, dass wir ein hervorragendes Ausbildungssystem haben mit dem dualen System, dass wir also wirklich die Trennung haben. Die Betriebe vermitteln die Fertigkeiten, die Berufsschule vermittelt die Kenntnisse. Und es gibt eigentlich für mich keine Ausrede, Unternehmensgröße, wir sind zu klein, um selber auszubilden, das ist aus meiner Sicht falsch. Natürlich weiß ich auch, dass es genügend Probleme gibt, dass in der Fläche zu wenig Berufsschulen da sind. Aber das Thema Ausbildung werden wir mit Sicherheit gleich noch weiter vertiefen. Da gibt es genügend Probleme, da sind wir noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Aber die Ausbildung eigener Mitarbeiter wäre Tipp Nummer drei. Tipp Nummer vier, den Kunden verstehen. Das heißt also, sich mit dem Kunden intensiv darüber zu unterhalten, was er denn eigentlich will und warum er das denn will. Also über eine Spezifikation sprechen, auch mal Anforderungen des Kunden hinterfragen, ob es wirklich erforderlich ist. Und nicht immer so tun, ja, ich weiß schon, was der Kunde will und dann einfach loszulegen. Hört sich immer banal an. Es ist auch schwierig, einem Kunden vielleicht mal einen Auftrag abzusagen. Aber am Ende des Tages, wenn ich dann anschließend einen Auftrag abgewickelt habe, den ich mit meinen Technologien, die ich zur Verfügung habe, nicht qualitativ hochwertig erreichen konnte, dann habe ich anschließend Probleme, die Geld kosten und die mir eigentlich nichts gebracht haben. Tipp Nummer fünf die Mitarbeiter wertschätzen. Wenn ich sie schon ausgebildet habe, dann gehören also die, die wesentlichen Dinge der, der Wertschätzung im Umgang miteinander einfach dazu. Das ist Aufmerksamkeit gegenseitig, gegenseitiger Respekt. Das ist aber auch die Höflichkeit, die im Umgang miteinander im, im Vordergrund stehen sollte, gepaart von mit Toleranz, auch Fehlertoleranz. Das heißt, ein Facharbeiter, der vielleicht mal was falsch macht, dann aber in der Lage ist, aus seinem Fehler zu lernen ist besser als einer, der einfach Angst hat, Fehler zu machen. Und natürlich gehört die Empathie der der Führungskräfte, spielt eine wichtige Rolle für die Wertschätzung der Mitarbeiter. Offene Kommunikation, verständlich, unkompliziert, Informationen weitergeben, weg von diesem Denglisch und dem Benutzen von irgendwelchen Fremdwörtern, die eh keiner versteht, wo dann ganz viel Interpretationsspielraum da ist, was denn der Chef wohl gemeint hat, wenn er uns so komische Worte um die Ohren haut regelmäßig informieren, authentisch informieren und nie die Mitarbeiter unterschätzen, die sind schon sehr sensibel, ob das alles nur Lippenbekenntnisse sind, die da erzählt werden oder ob das ernst gemeint ist. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Offene Kommunikation, Respekt miteinander. Tipp Nummer 7, partnerschaftlicher Umgang mit Lieferanten. Das ist so eine Geschichte, die ist sehr zweischneidig. Ich bin davon überzeugt, dass man auch im Zeitalter von Compliance sehr wohl fair und vernünftig mit Lieferanten zusammenarbeitet. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und nicht zwischen Unternehmen. Und dazu gehört halt eben auch, wenn ich eine Anlage plane und dem einen den Auftrag hinterher absagen muss, dann sollte ich den auch anrufen und fairerweise die Gründe nennen, warum ich abgesagt habe. Das ist leider Gottes nicht üblich. Faire Zusammenarbeit heißt aber auch, sich mit Lacklieferanten darüber auszutauschen, welche Probleme vielleicht dadurch kommen, dass irgendwelche Rohstoffe ausgetauscht worden sind bin mir darüber klar, dass die das nicht gerne rausrücken, die Informationen. Aber so wie ich es in Wald rufe, so schaltet es dann teilweise auch zurück. Tipp Nummer 8, lebenslanges Lernen und Veränderungsbereitschaft. Das heißt also wirklich, sich kontinuierlich, technisch und ich sag mal technologisch weiterzuentwickeln, aber auch die Bereitschaft mitzubringen, wenn sich die Situation verändert, halt eben auch sich entsprechend anzupassen. Ja und für mich ein ganz wichtiges Thema, Tipp Nummer 9, sich vernetzen. Gerade in unserer Branche, die also wirklich also ja keine richtige Branche ist, wir sind ja in allen Branchen irgendwie vertreten und verteilt, ist Netzwerken extrem wichtig. Und das ist also ein Thema, was, was definitiv hilft von anderen Lernen, das hat nicht jedes Mal neu erfinden müssen. Ja, und der letzte Tipp, alles was man dann bis dato gelernt hat, anwenden, um kontinuierlich besser zu werden. Also relativ einfach.
0: Wow, das waren jetzt zehn Tipps am Stück. Erstmal vielen Dank. Ich glaube, viele hatten wir davon auch schon oder viele bringen uns auch zur zur nächsten Ebene, die Sie am Anfang angesprochen haben. Also die Ebene der gut ausgebildeten Facharbeiter oder der Auszubildung generell. Auch hier noch ein Zitat, das die zweite Ebene so ein bisschen verdeutlicht, auch von Ihnen. Sie haben mal gesagt, nur gut ausgebildete Mitarbeiter, die wissen und verstehen, was sie machen und warum sie eben auch beispielsweise die Ofenkurve im Auge behalten sollten können die Wirtschaftlichkeit einer Produktion positiv beeinflussen. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, Sie haben ja das Berufsbild des Verfahrensmechanikers für Beschichtungstechnik auch maßgeblich mitgeprägt. Wenn Sie jetzt so ein Fazit heute ziehen müssten in Hinsicht der Entwicklung des Berufsbildes, wie würde das denn lauten?
1: Ja, das würde, ich spiele das mal in zwei Richtungen. Also als erstes Fazit, das Berufsbild ist immer noch leider Gottes viel zu unbekannt. Das liegt aber auch daran, dass die Technologie und die Branche in der Gesellschaft sehr unbekannt ist. Wenn man die Leute mit der Nase drauf stößt und denen die Frage stellt, jetzt guckt mal rum, was wird alles lackiert oder viel besser, was wird nicht beschichtet, dann wird denen als erstes mal deutlich, hoppla, das ist ja ganz schön viel, was beschichtet wird. So dieses fehlende Bewusstsein, aber auch das fehlende Bewusstsein, welche spannende Technologie in der Beschichtungstechnik ist, führt dazu, dass dieses Berufsbild noch weitestgehend unbekannt ist. Da die Branche sehr zerklüftet ist und weit gefächert ist, gibt es immer wieder viele einzelne Initiativen, die aber das Thema nicht kontinuierlich am Köchern halten. Und das ist nach wie vor das, das größte Problem des Berufsbildes. Inhaltlich bin ich davon überzeugt, dass wir mit dem Ausbildungsrahmenplan aus dem Jahr 1999 heute immer noch alle Technologien abbilden können. Ja, man kann ein bisschen Digitalisierung dazu füttern, Aber der Ausbildungsrahmenplan ist so weit gefasst, dass also wirklich alle Themen abgebildet werden. Aber das Hauptthema ist definitiv der geringe Bekanntheitsgrad und das Image. Immer noch das Thema, wenn der Sohn oder die Tochter nach Hause kommt und sagt, ich möchte in der Lackiertechnik anfangen, dann werden viele Eltern ganz große Augen machen und werden sagen, um Gottes Willen, such dir doch mal was anderes. Ohne zu wissen, was wirklich an spannender Technologie hinter der Beschichtungstechnik steckt.
0: Also wenn man sich mal die Statistik des Bundesinstituts für Berufsbildung anschaut, gibt es ungefähr ca. 250 Absolventen pro Jahr. Ist Ihnen das zu viel oder zu wenig? Sind Sie zufrieden damit?
1: Nee, Aus meiner Sicht definitiv zu wenig. Das Ergebnis ist ja auch das, dass viele Beschichtungsbetriebe, ich sag mal, nach, also Facharbeiter Facharbeiterwildern in anderen Branchen, so nenne ich das mal, engagieren ganz viele Quereinsteiger, die dann in der Regel aus dem Handwerk kommen, Maler, Lackierer. Fahrzeuglackierer, die dann in die Industriebetriebe integriert werden. Das ist okay, aber die haben halt eben in ihrer Ausbildung ganz andere Dinge gelernt als der Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik und die Zahl 250 deckt auch nicht die Bedarfe. Das heißt, die Bedarfe in der Branche sind um Vielfaches höher. Das heißt also, da brauchen wir echt nochmal so einen richtigen Push, gerade in Zeiten des Facharbeitermangels, dieses Berufsbild attraktiver zu machen und und wirklich auch die eine oder andere Schule vielleicht noch dazu zu gewinnen, also das Thema mehr in die Fläche zu bringen.
0: Ja, nun unterstützen wir als Netzwerk, besser lackieren ja eben auch die Ausbildung, äh, sind da sehr aktiv, was die Arbeit an den Berufsschulen angeht, was das Lernbuch angeht, was ja bei uns im Hause auch publiziert wird. Aber ich glaube, der Ansatz, die Leute oder die Auszubildenden, die mit uns in Berührung kommen, haben sich ja für dieses Berufsbild entschieden. Also die kennen zumindest die Reichweite oder die Vielfalt der industriellen Lackiertechnik. Theoretisch müsste man ja viel früher damit einsteigen. Also die Unternehmen müssten das beispielsweise in den Schulen schon bekannter machen, das Arbeitsamt müsste aktiver werden. Wo sehen Sie denn da noch Ansätze, um das Berufsbild einfach bekannter zu machen?
1: Also das ist ein Thema, was ich, ich bin jetzt mal damit gestartet, eine Gruppe auf Facebook zu integrieren für die Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns intensiver mit den neuen Medien auseinandersetzen müssen und auch für so ein Berufsbild und für den Bekanntheitsgrad dieses Berufsbildes die modernen Online-Marketing-Methoden zu nutzen, um dann halt auch an Zielgruppen heranzukommen, die wir heute überhaupt nicht erreichen. Das geht bisschen in die Schulen. Das geht aber auch weiter, das, das geht in Ausbildungsbetriebe rein, wo dann halt die Leute, die das Berufsbild schon erlernt haben, selber Werbung machen können, einfach flächendeckend über die sozialen Medien und sozialen Netzwerke in die Breite zu kommen. Und da helfen halt die Methoden des, des Online-Marketings aus meiner Sicht. Und da geht es in erster Linie jetzt wirklich darum, Reichweite aufzubauen, Bekanntheitsgrad aufzubauen und dann wirklich alle Initiativen, die es in Deutschland gibt, da gibt es hervorragende Initiativen, die aber sehr regional sind, diese Initiativen wirklich zu bündeln, dass dann auch regional oder Region von Region lernen kann, um da intensiver dieses Berufsbild zu pushen.
0: So ein bisschen vorgegriffen bei der Frage, die ich eigentlich hatte, um das Berufsbild erkannter zu machen. Also ich habe mal nachgeschaut, es gab mal 2015 eine Umfrage der Gottlieb Daimler Schule in Sindelfingen unter eben 120 Auszubildenden, speziell in dem Berufsbild und aus meiner Sicht waren das sehr, sehr spannende Einblicke und eben auch Kernaussagen, wo eben auch gesagt wird, dass 72 Prozent der Jugendlichen das Berufsbild Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik bei der Berufswahl eben noch nicht kannten. Es war in der Schlussfolge dann demzufolge auch nicht die erste Wahl. Aber man muss, glaube ich, auch sehr positiv zugutehalten, dass 76 Prozent mit dieser Entscheidung für diese Ausbildung eben auch sehr zufrieden waren und es 82 Prozent für einen sehr anspruchsvollen Beruf halten. Gerade weil eigenverantwortliches Arbeiten Möglich ist, das sagen da 88 Prozent und äh, 89 Prozent sagen klar, die Schulinhalte bringen die Auszubildenden weiter. Was man dennoch, und das sprachen Sie auch an, was wenig Berufsschulen angeht, es ist eine, eine sehr hohe finanzielle Belastung eben auch für die Auszubildenden. Sehen Sie denn noch weitere Maßnahmen, ich sage mal die Attraktivität des Berufsbildes zu erhöhen? Weil wir hatten das ja auch im Laserbeirat schon mal im Podcast diskutiert. Muss man da noch mehr Attraktivität schaffen hinsichtlich der Digitalisierung, was ja auch ein Thema ist, wo sich das Berufsbild so ein bisschen wandelt?
1: Also ich denke, wenn mal, wenn man das Thema systematisch angeht, also wir haben ja ein grundsätzliches Problem, Facharbeitermangel in der Industrie über alle Berufe. Auch über die Berufe, die bekannter und vermeintlich attraktiver sind so Die klauen uns und nehmen uns natürlich dann noch einige Kandidaten weg. Und wir müssen uns mit der, mit der Werbung für dieses Berufsbild wirklich individuell in den Regionen beschäftigen. Und da helfen die sozialen Netzwerke aus meiner Sicht. Das heißt also wirklich immer wieder deutlich machen, was für spannende Themen gibt es in dem Berufsbild. Deutlich machen, wie Digitalisierung in einem Beschichtungsbetrieb aussieht. Wir haben eingangs darüber gesprochen, wenn die Mitarbeiter ganzheitlich in diesem Prozess der Effizienzsteigerung involviert sind, dann lernen die auch relativ schnell. Sie müssen mit Kennzahlen arbeiten, sie müssen Industrie 4.0 mal was von gehört haben. Es ist auch durchaus denkbar, dass irgendjemand, der heute sowieso aus der Generation der ich sag mal Millennials kommt, also die im Prinzip mit Internet und mit digitalen Medien aufgewachsen sind, dass sich solche Leute vielleicht um das ganze Thema der Datenerfassung im Unternehmen kümmern auch wenn sie Verfahrensmechaniker gelernt haben, ohne dass es direkt in der Ausbildung rangekommen ist. Das heißt also, wir brauchen in den Betrieben da ganz viele kreative Ideen, da vielleicht auch mal andere Wege zu gehen, als immer nur zu gucken, der Beschichter ist nur für die Beschichtung da. Und dadurch wird so ein Berufsbild interessant. Und das müssen wir einfach über die sozialen Medien in die Welt pusten und den Leuten mitteilen und dann halt eben gucken, wer da sich wo informiert. Und den Leuten dann natürlich auch, ich sag mal, eine, eine hochwertige Ausbildung geben. Und genau so entstehen dann die Ergebnisse der Befragung der, der Gott- und deiner schule das ist, schon, das ist schon beeindruckend, wie viele Leute das toll finden und nicht bereuen, diesen Beruf erlernt zu haben, obwohl sie vorher gar nicht wussten, was dieser Beruf macht. So, und da ist die gesamte Branche gefordert. Da brauchen wir im Prinzip alle. Da brauchen wir die Fachverlage, da brauchen wir die Unternehmen, da brauchen wir Forschungsinstitute, also im Prinzip alle, die heute ja auch schon eine Menge für die Ausbildung tun, müssen da nochmal richtig intensiv investieren und unsere Zeit mit
0: reinbringen. Schauen wir mal beim Thema Ausbildung abschließend auf die aktuelle Situation, weil sie auch gerade Fachkräftemangel sagen. Das war ja sicher bis Januar 2020 immer eines der Schlagworte. Nun hat sich in den letzten Monaten durch die Corona-Pandemie ja einiges geändert. Also bis dato war es ja immer so, den den Schulabgängern sowie den 20- bis 30-Jährigen lagen die Unternehmen zu Füßen und jetzt brechen aber Jobs und eben auch Ausbildungsplätze weg. Und mittlerweile wird ja auch schon von einer Generation Corona gesprochen. Vielleicht eine Einschätzung, wie hat sich aus Ihrer Sicht die Situation in den letzten Wochen durch die Corona-Pandemie geändert und was empfehlen Sie vielleicht den Unternehmen, auch aktuellen Auszubildenden, jungen Menschen, die eben auch gerade einen Ausbildungsplatz suchen in der heutigen Zeit?
1: Also, dass das einen negativen Einfluss hat, unbenommen, völlig klar. Ich kann auch noch nicht abschätzen, wie sich das in den nächsten Monaten weiterentwickelt. Ich habe aber eine Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung, dass die Wirtschaft relativ schnell sich erholen wird. Und dass gerade im Bereich der der Ausbildung von jungen Menschen die Unternehmen das Thema nicht als erstes auf der Streichliste stehen haben, sondern im Gegenteil, dass viele die Zeit auch wirklich genutzt haben, um da vielleicht nochmal in sich zu kehren und und vielleicht den ein oder anderen Veränderungsprozess schon mal anzustoßen. Also ich bin an der Stelle hoffnungsloser Optimist. Ich glaube schon, dass die Wirtschaft in Deutschland so stark ist. Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir an der Stelle so weitermachen, dass es relativ schnell, schnell heißt, im Monats oder eben Anfang 2021 dazu kommt, dass die Wirtschaft sich wieder erholt und dann auch wieder mit gewissen Dingen auch stärker aus der Krise herauskommt. Ja, also für mich ein ganz klarer positiver Effekt. Viele sind notgedrungen jetzt an solche Digitalisierungsthemen herangebracht worden. Das hilft in der Zukunft. Das heißt also, es wird mit Sicherheit auch dazu führen, dass Wirtschaftlichkeit steigt, wenn sinnlose Reisezeiten reduziert werden, Dies, der Ausbau des, des digitalen Netzes in Deutschland vorangetrieben wird. Davon profitieren auch die Unternehmen. Und das sind so alles Dinge, die man dann jetzt als Positiv aus der, aus der Krise herausnimmt. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass die, gerade auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, durchhalten und dann das Thema Ausbildung nicht oben auf der Streichliste steht, sondern mit neuen Ideen, neuem, neues Leben eingehaucht bekommen.
0: Vielleicht nochmal eine Prognose, was den, den Fachkräftemangel angeht. Also ich sage mal, das war ja immer eines der, der Hauptthemen, was auch für die Ausbildung sprach. Glauben Sie denn, dass der Fachkräftemangel nach wie vor Bestand haben wird, auch aufgrund der aktuellen Situation? Oder wird sich das dann auch irgendwann auflösen?
1: Also ich glaube nicht, dass sich das Thema auflöst. Wenn dann dadurch, dass der eine oder andere vielleicht doch wieder drüber nachdenkt, es müssen nicht alle zur Uni rennen, und dort einen Bachelorabschluss oder einen Masterabschluss machen und dann anschließend in den Betrieben dann doch irgendwie, ich sag mal, ja, so in, in der mittleren Ebene anzufangen, dass sich die Zeit des Studiums nicht lohnt. Sondern ich würde mir schon wünschen, dass gerade die jungen Leute verstärkt auch in Richtung Handwerk denken, weil da sind auch hervorragende Chancen. Also Handwerksbetriebe, ich möchte da gar nicht drüber nachdenken, dass man irgendwann keinen Tischler mehr findet, keinen Bäcker mehr findet weil überhaupt keine Ausbildung in den Handwerksbetrieben mehr stattfindet. Vielleicht hilft so eine Krise einfach auch dadurch, dass sich das alles mal wieder so ein bisschen settelt, dass man, dass man da auch wieder verstärkt in Richtung der beruflichen Erstausbildung geht, sowohl im Handwerk als auch in der Industrie und dadurch den Facharbeitermangel etwas reduziert. Fakt bleibt es aber, es kommen die Geburten schwachen Jahrgänge und nur alleine dadurch, dass weniger junge Menschen da sind, wird dieses Thema Facharbeitermangel nach wie vor eins sein, mit dem wir uns die nächsten Jahre beschäftigen.
0: Mhm. Dann lassen wir uns mal zum Schluss ähm, auf die Ebene 3 gehen, und zwar zur persönlichen Einstellung des Mitarbeiters zum Unternehmen. Hatten wir ganz am Anfang schon gesagt, Sie haben auch schon ein paar Worte darüber verloren. Vielleicht einmal nachgefragt, wie schafft man denn heutzutage ein nachhaltig vertrauensvolles Betriebsklima?
1: Ja, so einige Themen hatte ich ja angesprochen. Also wir müssen... Gerade so die Generation, sage ich mal, über 50, zu der ich mich zähle, Sie sind auch dabei. Wir müssen so ein bisschen darüber nachdenken, dass wir unser Verhalten gegenüber den jungen Menschen mal kritisch hinterfragen. Facharbeit oder Ausbildung wird dann interessant, wenn das Bedürfnis, was die jungen Menschen mitbringen, letztendlich im Betrieb auch abgedeckt wird. Die wollen Verantwortung übernehmen. Ich sage immer, nicht alle. Ich bin ja dabei, man kann diese ganze Menge dann so in, in drei Drittel einteilen. Es gibt 30 Prozent, die machen Dienstagvorschrift, die kommen morgens, gehen abends, die wollen sich da nicht großartig einbringen. 30 Prozent kann man motivieren und 30 Prozent sind echt in Action und wollen da mitarbeiten. Die wollen Verantwortung übernehmen und dann brauchen die natürlich in den Betrieben auch Ausbilder, die, ich sag mal, sehr modern mit ihnen umgehen, die verstehen, was die wollen. Die sind mit dem Handy groß geworden. Das ist eine Generation der Leute, die nie eine Zeit ohne Internet und ohne Handy hatten. Das heißt, ich kann das jetzt nicht pauschal verteufeln. Natürlich müssen die Regeln einhalten. Die können nicht irgendwo in der in Ex-Kabine stehen, also im Ex-Raum stehen und dann mit dem Handy rumfummeln. Das geht nicht. Das sind Regeln, die muss man denen erklären und vermitteln. Aber wenn die ihr Wissen halt mal eben schnell googeln oder bei Wikipedia nachschlagen, dann werden wir denen das nicht abtrainieren. Das darf auch nicht so sein. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir gewisse Dinge anders machen. Es kann nicht sein, dass der Auszubildende die billige Arbeitskraft ist, die alleine freitags, nachmittags den Ruf fähigt. Natürlich muss er das lernen, wenn er da zu Hause nicht gelernt hat. Völlig in Ordnung. Aber alles angepasst auf die heutigen Bedürfnisse. Und wenn uns das nicht gelingt in den Betrieben, dann kriegen wir die Leute nicht motiviert, in die Unternehmen reinzukommen, eine Ausbildung zu machen. Und dann kriegen wir es aber auch nicht hin, diese Ebene 3 zu bedienen, das heißt also im Prinzip die Grundeinstellung der Leute zu verändern. Weil eine gewisse Grundeinstellung bringen die als unveränderbare Größe mit. Die sind halt in dieser Millennials-Generation aufgewachsen, den, für die ist das Handy halt das Werkzeug der Zukunft und da können wir und dürfen wir den nicht abtrainieren. Wir können aber genau diese Fähigkeiten sinnvoll nutzen und profitieren von diesen Fähigkeiten. So, und das ist eigentlich die Kunst, die Ausbilder und die Unternehmer an Tag legen müssen.
0: Dann vielleicht abschließende Frage, Herr Füller, und zwar, Sie erwähnten das Thema Motivation. Jetzt ist es ja so, dass man montags vielleicht anders motiviert ist als Freitag. Das ist wahrscheinlich auch eine persönliche Sache, eine persönliche Einstellung. Wie bekommt man es dann als Unternehmer hin, seine Mitarbeiter wirklich regelmäßig zu motivieren?
1: Indem man ein Unternehmensklima und eine Unternehmenskultur schafft, wo der Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlt, wo er sich einbringen kann, wo es aber auch Zeit gibt für kreative Phasen, das heißt also er seine Ideen mit einbringen kann, dann ist die Motivation für mich so eine Thematik, die, ja, die sich von alleine entwickelt. Ich darf jetzt nicht diesen Trugschluss hingeben, dass ich den ein paar Euros bezahle, das sind alle Selbstverständlichkeiten. Ich kann nicht auf der einen Seite Motivation erwarten, wenn ich die ganzen Randbedingungen, die, diese sogenannten Hygienefaktoren nicht mitbekomme. Das heißt also, das sind so gewisse Dinge, die müssen einfach passen als Selbstverständlichkeit. Aber der der Umgang, die Wertschätzung, dann aber auch die, die Einbindung in Entscheidungsprozesse, die Fehlerkultur im Unternehmen, dass also nicht sofort beim ersten Fehler der Abmahnung entstehen oder irgendwelche arbeitsrechtlichen Konsequenzen äh, angedroht werden dann entwickelt sich die Motivation von den Mitarbeitern.
0: Ja, Herr Füllers, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Unterstützung bei unserem Podcast. Ich habe mich gefreut, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, uns bei diesem Projekt und diesem neuen Medienkanal sozusagen zu unterstützen. Ich danke allen Zuhörern für Ihre Zeit, fürs Zuhören. Ich denke mal, dass Sie sicher den einen oder anderen Tipp auch im eigenen Unternehmen umsetzen können. Ja, und ansonsten bleibt mir Ihnen eine schöne Woche noch zu wünschen und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Vielen Dank, ja. Herr das.
1: Vielen Dank, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.